0: Mais um Mavicast no ar, sejam todos bem-vindos. E hoje o assunto vai ser um pouquinho mais cabeça, né, pessoal? E aí, Vinícius, tudo bem? Cara, eu tô bem. Eu tava pensando aqui num jeito. De no como assunto é? assunto que... cabeça?
1: Num assunto cabeça. Como é que eu saio do Brasil? Se vai ser de boa e tal? Porque tem dia que aqui é meio apertado, né? Aí eu tava pensando na Nova Zelândia.
0: Ué, então vamos pra lá. Bater um assunto então. cabeça na Nova Zelândia. Aí só que o
1: único cara que eu conheço na Nova Zelândia, é... ele ah. mexe com bioinformática.
0: Ele é veterinário?
1: Ele é veterinário, já ajuda.
0: Uai, por isso que a gente tá aqui três horas da e manhã, ele? gravando mais um episódio. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre bioinformática, genoma, metagenoma. Então Será a gente que os quentões vai... sabe o que é isso? A gente vai entendendo isso devagarzinho, né? João Paulo, traz uma introdução pra nós, então. Primeiramente... Boa noite, boa, noite. boa madrugada. Já? Então, gente, eu sou uma pessoa muito sábia, né?
2: É, a bioinformática nada mais é do que é uma área interdisciplinar que combina biologia, computação e estatística. Ela utiliza isso para coletar, analisar e interpretar dados biológicos. Uma... Ela utiliza uma técnica de computação avançada para estudar estrutura, função e evolução de biomoléculas como DNA, RNA e proteína. Algo muito simples... Deu pra ver, Então, né? assim, é simples, é.
0: mas se você não entendeu como Vinícius... <risos> Viverte, nem eu, eu pedi pro chat GPT me explicar não o que conta, é. Isso. Não é chat filho. GPT, a Essas... Gabriela Paula Tavares. Essas <risos> coisas você é. não tem que contar não, filho, entendeu? Foi você que cre... escreveu isso aí do seu conhecimento. É, isso aí. Pessoal, então hoje a gente vai lá pra Nova Zelândia conversar com o nosso amigo César Facimoto, né? O César, ele é médico veterinário pela UEL, ele fez mestrado em ciências animal pela UEL também. E hoje, né, doutorando na Univers University of Auckland. Auckland, é assim que fala, César? É. E tá trabalhando com ecologia microbiana, né, e é muito mais aprofundado que isso, né, Vinícius? Então, vamos lá. César, é, pra gente fa fazer de uma forma cronológica aqui, né, pra gente chegar na bioinformática na Nova Zelândia, vamos voltar um pouquinho lá pra Londrina, né? Você graduou em 2016 e como é que foi seus primeiros passos já graduado até você chegar aí do outro lado do mundo?
3: Então, eu, eu me graduei em 2016. É, eu não me formei com a minha turma, eu fiz um intercâmbio no, nos Estados Unidos também. Eu, eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras para Kentucky e para Minnesota. E eu sempre gostava bastante dessa parte de... É, ah, eu esqueci o nome. Pode Quando falar em inglês. Cria... Né? É, poultry e, e, e pig farming, é tipo farming, sabe? É, área de grande. Isso, grande, populacionais, entendeu? Estudos mais populacionais. Eu queria mexer com essa parte e sanidade, né? Então, eu sempre fiquei nessa nessa parte de, de microbiologia, medicina veterinária preventiva. Eu só tava nesses laboratórios aí todo esse tempo. E é, eu, eu tive bastante dificuldade com clínica, não, não era meu ponto forte. E, e eu gostava bastante de biologia molecular e, e, e a parte mais científica, sabe? Você vê a, aquela molécula, você descrever uma proteína, você descrever como é que uma reação acontece. E bom, foi, foi, foi bem isso aí o que me, que me dirigiu quando eu estava na, na, na graduação ainda.
0: É a minha, é, é, preventiva é a mesma área do Vinícius, foi lá que vocês se conheceram, inclusive?
3: Foi, quando foi lá, foi fazer... a gente estava trabalhando com peixe. Um é. pouquinho depois. Com é, eu já tava, eu já tava na, 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 na bioinformática, eu tinha começado a mexer com bioinformática nessa época. É, o cara um ficava no, lá no PCzinho, pá! Sempre foi o cara do PC, <risos> César? Ah, eu, eu não tenho, essa assim, habilidade não, mas eu acho que, que com a gente tem muita informação hoje em dia, velho. E, e provavelmente você pergunta pra alguém que fala, ah, eu sei programar, eu sei fazer isso e aquilo, eles olham tudo no YouTube, véio. é tudo, assim... Você aprende. É autodidata, entendeu? O pessoal que mexe com essas coisas.
1: É, o João Paulo hoje em dia usa o chat GPT pra trabalhar com essas
3: Sou coisas. Sou autodidata. <risos> dá pra você jogar umas perguntas no chat de PT pra fazer um, até uns códigos, sabe? Você falar, eu quero fazer. Funciona isso aqui. muito bem. É, é, dá uns resultados absurdos. É, até, é, é... Se ah, pá bom. vai roubar até seu trampo aí, né, nego? Tem informática. Eu joguei, eu, meio... eu joguei, joguei esses dias, escreve minha, minha tese de doutorado, aí falou que não podia fazer. <risos> Bom, é porque sério. você tava na versão tru, é, Gratuita, a paga faz Esse
2: tempo atrás ela até passou lá no Negócio da UAB dos Estados Unidos Eu
3: pagaria, hein Eu pagaria, eu vou pagar então, Vai, vai verdade, ver é 15 eu... dólares Todo mundo desempregado daqui a um tempo Mas, e oh, aí, mas César?
1: Cê tá, em Minnesota Você trabalhou com preventiva já? Ou não? Foi
3: preventiva, eu tava trabalhando com Swings é... Eu tava, tava estudando... Eu tava, eu tava participando num, num, num projeto de... É, identificar cepas de, de micoplasma raio-pneumônia. Faz muito tempo que eu, que, eu, que eu trabalhei com isso, até esqueci de, mas eu acho que é, que, era, que era isso aí. E... Provavelmente, assim, só para para ter um banco de dados de quais são as diferenças cepas, né, que você tem, que tava tá afetando, e era um problema bem grande nos Estados Unidos. Então, eu trabalhei um tempo nesse... Eu fiz meu estágio lá.
1: Ah, então você foi o finalzinho da faculdade, já.
3: Foi o finalzinho. Eu, eu peguei... Teve, teve... Quando saiu, né, os, os editais do Simples Sem Fronteiras, eu sempre quis morar no exterior por um tempo, aprender, viver outra cultura. E foi algo que sempre me dirigiu também para Quando eu queria procurar uma carreira, eu sempre pensei a carreira acadêmica, dar essa oportunidade de você poder voar para outro lugar e, e viver um... É, é um crescimento pessoal bem grande. Assim. Então eu, eu sempre quis fazer isso aí muitas vezes, mas daí tinha que aprender inglês, né? Aí eu fui para os Estados Unidos lá sem saber muito bem inglês e me virei, acabei aprendendo.
1: Aí virou e... músico.
3: Ah, eu já fazia a música, já, eu já fazia a música fazendo tempo. Mas o inglês melhorou. E... É, então eu acho que a, na minha gra graduação foi isso aí. Eu, eu sempre pensei em veterinária preventiva. É, é animais domésticos, mas lá em, em questão de, de população, né, populacional, é A questão de, de crescer em granja ou, ou é, tilapicultura, silvicultura ou, ou avicultura, eu sempre estava nesses, nesses campos. E depois que eu me formei, eu queria ter, ter arrumado um emprego nessa área, mas eu não consegui naquela época e... Aí partiu para o mestrado partiu para o mestrado. Porque era o que eu queria fazer, só que eu queria ter pego um pouco mais de experiência no campo, né? Eu acabei fazendo uns trabalhos nunca, nunca foi assim algo muito consistente, né? Eu, eu trabalhei um pouco com, com projetos de extensão da UEL por um tempo, é, com, com granja e, e granja de aves e, e gado de leite sustentável e Trabalhei também como, como responsável técnico por um tempo, mas eu, não é algo assim que, eu, que eu tenho muita habilidade. E aí eu entrei no, no mestrado de novo e voltei para essa área. Eu queria voltar para essa parte bem científica bio, e biologia, de, de, de biologia molecular, bactéria, microbiologia. E foi quando eu comecei meu mestrado com na, na área de tilapicultura, nessa né, unidade na, na tilapicultura. E aí eu, eu, eu pesquisei a, a cepa de, uma das cepas de francisela, que afeta a tilapicultura no, no, no Brasil. E aí eu fiz esse estudo de vacinologia reversa, foi o primeiro contato assim, com a Bioinformat. E é, um, um, é uma, uma técnica bem interessante, foi utilizada, acho, é, foi, foi criada em 2002, a, a vacinologia reversa. Você basicamente identifica proteínas na bactéria, né, ou, no, ou no patógeno, de, de forma mais... Uh, geral, e você identifica quais deles são mais possíveis de causar uma, uma reação imune bem grande no seu hospedeiro, e se elas estão é, é, expostas né, na, 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 parede da, na parede celular do, da bactéria. Então, se você encontra esse tipo de proteína, você vai saber que aquilo lá pode ser um bom alvo para você usar como uma vacina, entendeu?
1: aquelas é que são as vacinas que você não precisa... Viva! Isola, você viva. não precisa
3: isolar o... Você, o já fazia o... inteiro, né? você só pega e a proteína você já... e replica. Essa é uma partícula, né? A gente não chegou a testar só a partícula ah, tá. para gerar Entendi. essa, essa imunidade, mas foi... Eu fiz, eu fiz tudo no computador isso aí e eu também tive a primeira... Aí foi a primeira introdução que eu tive com uh, microbiomas. Né? Metagenômica, composição do, 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 do... Como é que chama... Intestino? Intestinal. gut Como é que fala? gut é... Pode intestino, intestinal, mesmo. Intestinal, é. Intestinal. Que é, é uma área que cresce bastante também, né? O micro, microbioma... O microbioma... Dos intest, de, de intestino, né? A microbiota intestinal, ela tem uma, uma relação muito importante com... A, o bem-estar, com eficiência, até questão psicológica tem muita coisa que, que é modular ah, pelo vi isso, pelo microbiota cara foi a mas vez assim que eu em contato
1: an antes de você começar tipo tem a chamada lá para o mestrado é... e aí você já entrou no mestrado sabendo que você ia trabalhar com com bioinformática ou não
3: foi mais ou menos mas mas
1: você já tinha uma orientação para isso sei lá tipo um pc gamer um orientador fica que não, que... tinha não.
3: Meu orientador, meu orientador chegou falando... Pega falando o bibliógrafo. É, ele chegou falando que ele trabalhava com isso aí. Eu achei bem interessante. Né? Porque eu, eu gostava um pouco de computador. Eu não tinha muita habilidade, mas eu sempre gostava dessa parte de analisar as... É, analisar eu, falo, eu, eu falo até é pensando
1: bem... em quem quiser mexer hoje mesmo, né? Tipo assim, se alguém despertar um interesse, assim como é que acha alguém pra um PC? Ah. Assim, tá?
3: Cara, eu não sei. Eu sei que a veterinária... Tem, tem, assim, ela, 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 ela tem pesquisa, porque a, a bioinformática é muito usada para você estudar ruminantes, né? Porque a microbiota do rumo é absurdamente importante, Ela se transforma, você transforma capim em, em, em substrato para o hospedeiro, entendeu? Capim, quem come capim e digere isso, é só o ruminante. Então, você tem bastante é, estudo de bioinformática para isso, né, para animais de farm mesmo, assim, de granja, é algo que, que é muito muito utilizado porque toda hora que eu estou escrevendo eu sempre acho estudos é, é, é frango, é, é gado de leite, é, é, ruminante em geral, assim, uh, porco e mas só que esses estudos são muito são muito abrangentes também tem muita coisa que vê assim solo, a microbiota em ambientes bem, bem instáveis, né, que nem, é, é, Hot Springs, sabe aqueles, aqueles negócios que soltam água quente? Hot Springs. Hum, é, tem, tem microbiota lá também. GZ. E a gente está sempre investigando, entendeu? O que acontece. Por que, é, que esses então organismos sobrevivem você... lá?
2: Então você não percebeu uma falta de conhecimento desse da prática no, quando você entrou no mestrado? Porque dificilmente você ia ter acesso a esse tipo de pesquisas no, no mercado, né?
3: Era somente áreas de pesquisa que você vai ter mais isso daí. Eu senti, sim. É, 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 bem, é bem difícil. Eu não acha muita gente que trabalha com isso? Chegou um ponto que parecia que é, é, é você tentando adaptar tudo que você acha para a parte de humanos, talvez para para vete, por exemplo. Você acha é muita isso... coisa
0: na veterinária partiu do, da, da ideia humana, né? E a gente traz é, para a nossa muita... realidade. E aí, César, é, você concluiu seu mestrado em 2019, foi isso?
3: 2019.
0: 2019. E aí, como é que foi o start para você sair do país? Por que, que você não ficou? Você achou que por ser algo mais inovador você teria mais oportunidade fora daqui? Como é que foi?
3: É, eu sempre quis ter experiência no exterior, né? fazer... demorar mesmo, isso é algo que eu gosto de fazer. Hoje em dia eu sempre sinto muita falta de... do Brasil também, né? Fico bastante homesick, mas é, eu sempre quis fazer isso, né estudar no exterior, desde que eu tava na graduação, por isso que eu, que eu fiz o possível para ir pro intercâmbio. E essa oportunidade, na verdade, não tinha nada, assim, indicado, nem nada. Eu só fui cara de pau mesmo, mandei uma mensagem para um pra um, pra um dos projetos no exterior que eu achei que parecia um pouco... Eles estavam trabalhando com peixe, com metagenômica, que era algo que eu estava que bem interessado em aprender. E eu procurei por algumas bolsas e acabei mandando uma mensagem para esse professor aqui E eles tinham acabado de receber um financiamento para fazer um estudo, né, em... Em peixes exóticos aqui eu, não tem nada assim é, é, é um shift bem grande do que eu tava fazendo no Brasil porque eu tava que eu tinha que fazer aqui e eu acho que assim foi um, um período bem é um aprendizado que demora bastante para acontecer hoje em dia eu sinto assim que eu tô um pouco fluente no que eu tô fazendo mas foi é bem complicado, quando a gente sai da veterinária e começa a entrar nessa área mais de computação, nessa bioinformática mais pesada, nesse né? esse, esse, high-end mais é, intenso de, de, de bioinformática, quando você já nem consegue identificar mais com... com você não olha as coisas como se fossem... Você olha como dados, é, praticamente análise de dados, né? que é um campo do TI, né? do... do...
0: É, é a, a inovação do campo, né? E aí envolve TI. Big Deixa eu completar Data.
2: uma pergunta que eu acho que deve ser relevante. Assim, a pessoa que pretende ir para essa área, que os conhecimentos prévios ela tem que ter para ela estar tá entrando?
3: Ah, eu acho que tem que ter bastante influência em buscar informação e... É, buscar informação na internet mesmo, assim. Porque é, muito, do, muito do, do que é relacionado a você desenvolver, por exemplo, coding, né? você tem que desenvolver um código, analisar uns dados, você vai achar alguém que estava tentando fazer isso, então você só tem que ter um pouco de paciência, tem que ter paciência e tem que ter muito, muito tem que ter essa, essa, um pouco de fluência sobre como pesquisar uma informação, sobre como filtrar o que é importante para você. É, em questão de, de treinamento mesmo, eu não, eu não sei dizer, talvez assim, um pouco de, saber um pouquinho de como utilizar um sistema que não seja um Windows, assim, por exemplo, saber usar um Linux, entender um pouquinho sobre o shell, que é a linguagem que você usa para navegar no, no, no Linux, usar um pouco de R também. Eu estou falando isso, mas eu não tinha todas essas qualidades. É... Você vai aprender, mas, foi aprendendo mas fizeram, mas fizeram
2: é. falta assim no começo.
3: Deu trabalho. Se t, se tivesse, seria muito bom. Python também é outra, é uma linguagem assim, são, são linguagens que elas não são super complicadas, entendeu? Mas elas ajudam você bastante, porque você tem que organizar muita coisa, você tem que organizar e usar estatística para confirmar o que você organizou. Então, se você encontra alguns alguns padrões, você tem que confirmar isso estatisticamente e sabendo uma ferramenta de organização, é, vamos supor, você pode fazer isso com Excel também, mas você não vai analisar uma tabela de 5 milhões de linhas com Excel, entendeu? Aí que você tem que vai começar a é usar. Fácil, fazer isso aí. Se tiver uma linguagem de programação, facilita, entendeu? Então, eu, eu não tô dizendo que eu sei o que eu tenho total habilidade com isso aí, eu vou aprendendo conforme as coisas vão aparecendo. Como a maioria dos programadores, né? O cara
2: é, entra, é. assim, vem a demanda, eu aprendo, eu faço. Eu aprendo, eu faço. Eu, eu aprendo, eu faço. É. Oh,
1: mas eu acho que antes disso inglês e estatística tem que estar tá alinhadinho, então, e né? Genética, né? <risos> genética um pouco. também É.
3: Eu acho que inglês é, tem que ser, tem que ser mesmo. Porque toda a informação de em um dia é inglês, né? Mas aí ver, então... é pra vida, não é, é exatamente pra isso. esse aí é pra vida. Mas... Mas o, acho que a leitura do inglês é, é, não é tão complicado né, a gente acaba assimilando, hoje em dia a gente é tão exposto pro inglês, sabe, que, que eu acho que a gente consegue, vai acostumando a, 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 a assimilar a informação em inglês mesmo, né? mas, mas é... infelizmente não tem muita coisa em português, é, é mais difícil.
2: Mas falaram lá que a educação também lá é muito boa, filho, nos Estados Unidos. O pessoal mas lá... Mas ele é tá tem... na Nova Zelândia. Não, mas nos Estados Unidos, mas é é que que ele fez foi, estágio lá, Ele ia foi pros Estados Unidos lá, o pessoal é. já fala inglês desde
1: pequeno, filho. É mesmo? É. É, é sério, eu boa. vi isso daí, filho. Os meninos desde é, pai, pequeno estão tá aprendendo o colégio. É, isso é o primeiro mundo. Isso é pai de primeiro mundo. Eu ia falar isso. É, até sem teto
3: lá fala inglês, né, velho? É.
1: É. Até sem teto. Cara, mas. É... Então, como você foi para Nova Zelândia, a gente já começou a comentar um pouco sobre pré-requisitos de bioinformática, né? Acho que era legal a gente contextualizar para a galera, assim, é, a bioinformática é uma área ampla, né? O João Paulo até fez uma introdução aí no começo. É, mas contextualizar um pouco sobre o que é esse trabalho de bioinformática e as áreas da bioinformática que você no que,
0: trabalha no que aí, que pode né? ser
3: usado também, né? É. é. Muita pergunta, de uma vez. E
0: suas ramificações da bioinformática? A bioinformática é
3: bem ampla mesmo, né? É bem difícil de eu te dizer. Tem, tem muito tem muita aplicação você pode usar isso para no meu caso a gente eu estudo é, microbiomas né que são as comunidades de bactérias que vivem no, no, no intestino que vivem no solo que vivem na água todo lugar você vai ter uma comunidade de bactéria lá então isso é, é o que a gente estuda em, em microbiomas mas você pode aplicar também para bactérias que crescem isolados é, bactérias patogênicas é, para eucariotos também, né? Para qualquer tipo de, de outro organismo. Tudo que tem DNA ou RNA, você pode usar com bioinformática para analisar. Que é basicamente você está tentando converter é, os dados genômicos e alguma coisa que tenha significado fenotípico, por exemplo. Você quer converter, que nem a gente estava discutindo antes lá, as vacas que tem talvez uma, uma, uma mudança de um nucleotídeo pode produzir mais ou menos. É isso que, que, que a gente tenta fazer com a bioinformática. Você junta os dados que você tem quanto mais estiver melhor, por isso que a gente usa, tem, precisa de, de, de aprender linguagens, né, de, 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 de para organizar muitos dados, quanto mais dados você tem, mais acurado vai ser, né, e, e usar um pouco de estatística também. Então, eu, eu não sei te dizer assim, definir bioinformática de aplicações. assim, na, na questão da veterinária eu, eu vejo isso muito na questão de você avaliar a saúde, né, você pode, eu não tô trabalhando com isso no momento, mas Talvez você identificar quais as bactérias que estão crescendo, estão aumentando ou diminuindo é, em relação à abundância. né? Quanto, quanto daquela, daquela bactéria você tem no organismo que está doente ou no organismo que está é, saudável? Ou, por exemplo, no organismo né? que produz bastante ou produz menos? Ou uma bactéria que, que, que é patogênica, se ela tem um gênio ou não? É, você, você tem muita, muita coisa que você pode pode retirar. É basicamente assim, é uma ferramenta universal, né? Você não precisa aplicar isso só para biologia.
0: Não, mas ficou bem claro. Ah, para biologia
3: é, tem é, que é, ser, um... porque é bem informática, né? Pegar, um, <risos>
2: pegar, tipo assim, um exemplo do que você falou, seria tipo, eu tenho uma... desenvolvi uma base de um medicamento. Preciso avaliar ele ver se ele é realmente eficiente. Você faz uma aplicação desse medicamento e faz a avaliação da microbiota a partir dos dados e esses dados você vai processar num sistema e vai avaliar ela é ele eficiente ou não, dependendo da colônia que está que habitando
3: naquele intestino. É, tipo então, isso, ao avaliação ao do vê, Também, né? É, também desenvolvimento de vacina. É, porque a análise, de, é, é basicamente essa bioinformática, ela é análise de dados, você só analisa dados, mas os nossos dados são informações genéticas, é, DNA e RNA, é o que geralmente a gente usa, ou proteína também, né? no caso de proteômica ou, ou metabolômica que vai usar é, é, moléculas, né? Mas a maioria das vezes você vai encontrar basicamente DNA e RNA, porque é o básico, é o mais simples de você obter né, e, e associar, por exemplo, a um, a um grupo taxonômico. É, enfim, é basicamente você identificar o que está presente, qual a abundância daquilo, da, daqueles organismos, e, e a qual a função dele. que eles têm.
0: Você, você hoje, no trabalho que você vem desenvolvendo, você é, está procurando alguma característica específica? Você está procurando alguma coisa específica? Ou você está tra trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo?
3: Eu estou com uma coisa bem específica no momento. É, é que assim, é, hoje em dia, trabalhando com dados, né, você tem muita coisa, você tem que saber filtrar. Isso que é uma coisa que, que demorou para mim para eu aprender. No início eu sempre tentava entender, assim. eu tinha muitas bactérias para estudar, Aí ficava pensando, nossa, eu tenho que detalhar todas elas, o que, que elas estão fazendo, né quais as enzimas que elas têm, o que que elas podem estar tá fazendo. E muita coisa não vai dar diferença. Se você joga na estatística, você vê lá, ah, a bactéria que consome glucose. Você vai ver todas elas vão ter os mesmos mesma quantidade de genes. Ou se você procurar com transcriptômica, você vai ver que eles vão expressar esses genes também. Mas você, você não vai no, no que está igual, você tem que procurar no que está diferente. O que, que, que causa a diferenciação entre diferentes grupos, né? Seja, vamos supor, doente ou saudável, baixa produção, alta produção. Então você quer procurar as diferenças. Então você tem que aprender a filtrar o que, o que, o que pode te trazer um resultado significativo. Não, um, um, um... Então você vai no fenótipo... <risos>
2: Pigarra! <risos> Você vai no fenótipo para utilizar como um dos
3: filtros. Isso. Ah, eu, é, por exemplo, tem coisa que é, que, é, nosso... que é mais óbvia. Né? Vamos supor, se você está estudando... Vamos dizer, se eu estivesse comparando o, 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 a microbiota de um, de um organismo terrestre e a microbiota de um peixe. É, um peixe que come alga, que é o caso que eu estou estudando. Tem alguns carboidratos que estão na, na alga que nunca vão estar tá presentes terrestre, porque eles são marcantes da alga. Então... Eu poderia filtrar, por exemplo, que foi o que eu fiz no início, eu filtrava só por aqueles genes que comiam a bactéria da alga, entendeu? Não, a minha, é, é, que comiam a, a, o carboidrato que estava presente na alga. Então, tipo, tem muita coisa assim que o contexto também pode te ajudar a filtrar. Você não precisa jogar só nos dados e tentar usar estatística e buscar só o que está diferenciando. Muita coisa, pelo seu conhecimento prévio, você pode fil, filtrar também, porque você sabe o que é importante. Uma bactéria que consome um carboidrato que só está presente na, na alga, Comparado com o que está no ruminante. O ruminante não vai ter, por exemplo, ácido algínico, é, que é algo que está presente em algo marrom. O que faz muito sentido, porque eles nunca comeram na vida isso aí, entendeu? Então é, são coisas que você vai encontrar. Pode ser que você encontre, na real. Eu não estou dizendo, eu nunca procurei. Mas tipo, é, são coisas que, pelo contexto, pela história que você, que você conhece do, do que você está comparando, você pode filtrar, né?
1: E. Mas pera que eu perdi só, é, o estudo que você executa hoje, então... É com é, peixe. É com peixe ainda, só que é com parte de microbiota intestinal.
3: Isso, e é, é um peixe... Eu, esse peixe que eu tô trabalhando, ele é bem interessante, porque ele é como se fosse um, uma vaca, sabe? Ele... Quê? Ele dá <risos> leite?
1: É um <risos> peixe
2: boi.
3: A gente acabou de falar que o carboidrato água não essa... tem no,
2: no pasto aí. É o peixe boi, é o peixe vaca, no caso.
3: Eu digo na questão de nutrição, assim, ele come alga marrom, que é algo que não, não é fácil de digerir. É que nem, que nem capim. Capim também não é fácil de digerir, entendeu? Então, esse peixe, ele vai lá, ele come um substrato que é difícil de ser ser digerido, mas ele ainda consegue crescer e duplicar de tamanho em, sei lá, dois anos. O que é muito interessante também, porque as vacas comem só capim e crescem bem rápido, entendeu? Então, é, não tem nenhum estudo ainda, né, que está... Tá, tá, Analisando esse tipo de...
2: Mas agora, agora eu fiquei curioso nessa... aí só... Nessa vaca, ca, só peixe quero... vaca. É, então, eu quero saber eu, eu, as peças. Eu quero saber o negócio. Não, eu quero saber... A vaca, a gente sabe como funciona. É um ruminante. Aí ele se alimenta das bactérias que proliferaram. Esse peixe é um ruminante, cara?
3: Não, ele não tem um, rum, um rumen. Ele tem um, uma... O um intestino grosso dele, ele, ele tem uma certa... Ele é maior, entendeu? ele É ele tipo, é então, maior um equino Eu ia falar isso. Acho que o Equino depende do seco, né? O, o, é, o... ele depende do seco ali. É o um cavalo parte. marinho. Você falou é um... que era o peixe boi. É um cavalo marinho.
0: Não, ele é...
2: É que tá faltando criatividade pras é... piadas hoje.
0: <risos> ah, eu que joguei, né? Eu dei munição,
3: velho. <risos> tipo... Ele tem, um, um, no, no final do intestino grosso, ele tem um, um esfínter e depois ele tem um, um largamento, assim, ele é uma estrutura anatomicamente diferente dos outros peixes, que, vamos por tilápia, não, não vai ter essa diferença. E o que acontece nesse, depois desse esfínter, acontece fermentação lá. Então, seria um equivalente do que seria o rumo que faz a fermentação no, antes do, do, do estômago, né, esse aí ele tá fazendo depois Nossa, do estômago.
0: no final da cadeia digestiva, né?
3: No final, isso. Então, é, ele, ele tem... Quando eu digo para o Vaca, é só para trazer um certo interesse mesmo. Mas, é, o mas, faz, mas faz um, um, um uma, uma habilidade bem característica desse peixe. E por isso que a gente também tem muito interesse nessa microbiota. Ele está comendo algo que não dá para digerir, entendeu? Então, aí, você pode aí usar esses pode usar as aplicações disso, né? Sim, então, você pode usar... você pode Usando, usando os micróbios que estão lá, você vai entender... Quais deles são importantes para poder digerir a alga, por exemplo? A alga que... Então, a alga que não era um substrato que você poderia utilizar para usar como, como, como ração. Uma
2: aplicação dessa poderia ser tipo modulador orgânico que é utilizado para mudar a microbiota, para passar a digerir, tipo assim, vamos pegar coisas que tem baixa digestibilidade, sei lá, aqueles Pedro. cactos, não, que o pessoal utiliza para alimentação no Nordeste. Ah, palma. Palma, muita lignina, água, baixo nutriente. Pode ser você faz a modulação microbiota para poder fazer a digestão disso daí. Para facilitar. É, é não, assim, a aplicação, enfim,
3: deve ter alguma. Que é o probio... pode é. ser utilizado para alguma função, né? Tem, tem tudo tem, porque você está transformando algo que não tinha função nenhuma em algo que pode ter uma função. É. A gente tem, no meu projeto tem, tem os, a gente tem os objetivos do que que a gente quer é, é, encontrar com isso e os produtos comerciais, mas né? é segredo. Daí, né? Dinheiro. Ah, acertei, acertei segredo, acertei
0: não um segredo em, dinheiro. em, em primeiro mal, dinheiro, o César vai trazer aqui pra nós. A gente
1: vai fazer, vai estar tá sorteando aqui a tese do César agora. <risos>
0: Quais são não. os objetivos desse trabalho?
1: Vou jogar aqui no chat GPT.
2: mas
0: é Foi o título da tese?
3: Assim, eu acho muito interessante a questão do, dos micróbios, assim, né? Eles têm uma habilidade, eles... Basicamente, que eles podem fazer quase tudo, entendeu? Eles são pequenas fábricas, assim, que você pode transformar, biotransformar moléculas que, às vezes, não são tão interessantes em algo que podem ser interessantes. E é por isso que muitas vezes o de metagenômica, transcriptômica, ômica, ciências assim, ômicas, elas ajudam bastante nisso. Mas tem muita aplicação. É... O que que é isso? É, é difícil de eu... então, Pergunta para ele.
2: É, não, mas é o que o Pacheco sabe desses nomes, esses termos é. aí que ele falou é... Dá, Não.
0: dá uma conceituada pra nós, César, é, pode você, dar um Você contexto. trabalha com... Aí, Não, agora vai.
1: Você falou que eu sabia, velho.
0: Ele que falou. Ah, então Não, você... é o dos conceitos, dos <risos> trem, porque eu me perdi,
2: ele foi explicando, aí eu fui perdendo a linha de raciocínio. Então começou vamos a falar. conceituar
0: alguns nomes aqui.
2: Por gentileza, é que eu sou mais simples mesmo.
0: Vai, Vinícius. Primeiro, é
1: metagenômica, é o que você trabalha hoje, certo? Você quer Qual que conceitue?
2: Conceitue metagenômica.
3: <risos> Meta genômica. Então, é, quando você fala de microbioma, microbioma, você pode estar tá falando sobre muitas coisas, você pode estar tá falando sobre a função de um grupo de bactérias, uma comunidade de bactérias, ou sobre a, a composição dela. Por exemplo, a, per, a porcentagem que, que, ela, que cada organismo que está lá, cada bactéria que está lá, apresenta em um determinado ambiente. Pode ser intestino, pode ser solo, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Então, a metagenômica, o que a gente faz? A gente coleta o DNA desse, desse ambiente, a gente sequencia o DNA, transforma o DNA dos nucleotídeos que você tem em sequências, né? vamos por converte isso em, em nucleotídeos, uma sequência de nucleotídeos, e a gente monta genomas disso. Então, você não tem só um genoma lá, você tem genomas de muitos, muitos organismos, você monta genomas deles e com os genomas você consegue identificar os genes que estão lá. O, geno, o genoma, ele, ele, ele tem vários, vários fragmentos dele, você pode converter isso em um gene. Um gene converte para uma proteína. Uma proteína causa uma reação. Então, convertendo esses dados, você consegue estimar a função. Entendeu? Então, é, esse, esse é o objetivo. Você consegue procurar uma característica. Isso. Você procura uma característica. Você consegue linkar com a sequência de nucleotídeos um fenotipo... Não, não um fenotipo, né? Que é, que é uma questão de... de é uma habilidade, entendeu? Uma habilidade e uma função. Nossa, é basicamente legal. isso, você estuda a função e o que está lá. Então, com isso isso você consegue fazer com, com, com a bioinformática, é o que a gente chama de metagenômica. Você pegar o DNA de um ambiente, transformar eles em genomas e estudar a função deles, a, a composição, o que está que presente, o que, qual, qual a porcentagem que está presente. Pode perguntar.
0: Peraí, ou... só... só no, no resumo da obra disso aí, a gente, eu falei fenótipo, né? Mas não seria genótipo? É, porque o fenótipo, o fenótipo é, é algo que você... O fenótipo é genótipo. Exato, mas a partir do momento que o ambiente consegue, a, a longo prazo, ele vai podendo mudar o genoma. Em nome disso é câncer. Pode ser, por isso que ele vai
3: estudar. <risos> então, eu não sei se é o certo aplicar fenótipo ou genótipo, porque a gente está falando mais em característica física, não é? quando fala disso aí. Para bactérias também, você está falando de, de setas? É, eu, acho eu, que eu fiquei é pensando
0: coisa. nisso assim, é sequência evolutiva, vamos supor assim, pelo, cada vez mais a, a população vai crescendo com menos pelo, sei lá, entendeu? Porque não usa mais.
3: Não, mas... eu, eu acho que isso aí cairia mais na genômica, se você quer falar, porque aí você está estudando um organismo só. É, está falando, e você tá ficar... ah, falando de um evolução. Genômio.
1: Seleção populacional.
0: evolução de genoma que vai refletir no fenótipo, né? Então, mas a metagenômica
1: ela estuda a população. Ah,
0: tá. É, é verdade.
1: Várias... Aí, inclusive, eu tenho uma dúvida. A metagenômica, ela, tipo assim, você consegue quantificar? É... Sei lá, tipo, igual você tá trabalhando com o intestino. Você sabe na metagenômica quais os micro-organismos estão presentes naquela região que é a região de digestão da alga marrom, certo? Você chega a quantificar também
3: o. Ou... Quantificar é a, a de... habilidade de, 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 de degradar algo, não é, é isso que você... Não, não, não quantificar...
1: quantificar o número de organismos que tem mesmo. Consigo. É, então,
3: isso aí que eu, que eu digo. A gente, quando tipo, né, a gente fala sobre composição e função, composição é você quantificar quantos desses organismos estão lá. Vamos supor, tem 50% de... Se eu tivesse algo lá, 50% de E. coli com alguma coisa tóxica lá. É, é, um, é um organismo doente, Entendeu? Então, e aí você consegue
1: saber que tem 50% de coli lá?
3: Dá pra você saber, porque você vai contar pela, pela quantidade, quando você sequencia, né? você transforma isso em sequências, é, você consegue normalizar a quantidade de a frequência que, vamos supor, uma sequência foi amplificada, entendeu? É, hum. é mais complicado explicar isso aqui, mas você consegue normalizar esses dados e estimar uma abundância de, de quanto que, o que estava que mais presente e o que estava menos presente. E, e aí você consegue linkar, né? Se você vê ó, tem, você tem uma função lá, você tem um ambiente que consome bastante... Por exemplo, o, o, como é que chama aquele cupim, né? Cupim come, come
1: madeira. madeira.
3: Se você pegar, analisar o, o intestino do, do... Eu não sei o que que é lá, mas é, o, o que tiver dentro do... do é digerindo, intestino. né? O intestino do, do, do cupim. O organismo que tiver muito abundante lá provavelmente está fazendo a decomposição do, do hum, mas da faz, madeira. É. Isso. Então aí você sabe que aquele organismo está muito abundante lá. Com, com a metagenômica você vai conseguir ver todos os genes que estão presentes nesse organismo. Entendeu? Então, com os genes que estão presentes nesse organismo você vai procurar o que está que relacionado com digestão de, de, de madeira. Provavelmente ligninases. É, eu não sei. Você vai conseguir é, encontrar. É é mais ou menos isso, você tem que usar um pouco do contexto, o que é interessante vai depender do que, que determinada comunidade de, de bactérias fazem, entendeu? Comer, você comer tem... madeira, comer capim, comer alga, né?
1: E você tem acesso a um banco de dados público de gente que já fez algumas outras descobertas, né? Acho que isso é interessante de... É,
3: Contalar porque quando também. você fala sobre função... O que a gente faz é, a gente compara em relação à similaridade das proteínas. Então, a gente sempre tem que contar com bancos de dados. Geralmente, você vai ter que comparar com os três, quatro bancos de dados. Se os três, quatro bancos de dados são similares, são, são você pode falar, ah, esse gene, ele realmente faz isso. É, e, e basicamente é isso. Você prediz, você não pode dizer com toda certeza. Geralmente, você vai precisar, realmente, quando você faz esse estudo, por exemplo, vamos dar o um exemplo do cupim. Você viu que o cupim tem muita bactéria chama, a, a, eu não sei assim, o nome de cabeça, mas você tem uma bactéria lá que come muito, está muito, muito, muito abundante no intestino do, do, do cupim, você vai ver, vai ter lá um cunhado um de gene é, organizado em operon, lá, bonitinho, entendeu? Aí você vai ver por que aquilo lá é, é interessante, aí você compara em relação a quantos nucleotídeos são similares com outros, outros genes que já são depositados em banco de dados, e você vê o que, que, o que, que esse gene te, te fala, entendeu? Ele vai falar, ah, esse gene está relacionado a quebrar as ligações beta 1,4 de. Celulose. Celulose. É, então, e, e, e assim você consegue contar uma história, você consegue entender ah, por que, que, ele quebra, que ele quebra a madeira? Porque aquela bactéria tem aquela enzima. Então você já está linkando aquela enzima com aquela função. E é algo muito interessante, você pode otimizar um processo de industrial, talvez, de, de, de digerir celulose. Uhum. Mas é, você sempre tem que contar com quantidades um banco de dados e banco de dados é, é problemático, porque a gente está... Vamos supor, eu inferi isso aí. Eu falei, ah, tá abundante, eu tenho esse gene, e esse gene falou que é um, que ele quebra a celulose. Só que eu não confirmei isso. Eu não peguei, fui lá e testei lá, peguei aquela bactéria, isolei, coloquei para crescer com, com celulose. Eu não, se eu não fiz isso, é possível que a bactéria tem aquilo, mas ela não faz aquilo.
2: Somente naquele ambiente específico do intestino do, do cupim que ela, que ela conseguiria ter essa produção dessa enzima, tipo isso? Isso, às vezes é uma questão do ambiente e mesmo, então? né?
3: Então, porque tem muita bactéria que tem dificuldade de crescer, vamos supor, é, em ambientes micro... micro sabe, em ambiente que você não consegue manter uma anarobiose ana, ana, ana completa, né? Sim, sim. Então eles não vão ser tão eficiente às vezes ele não vai fazer Eu isso. É o então, vezes... Isso. E aí o que a gente tem é, é, é essa questão, supor, você tem um banco de dados para confirmar, mas o banco de dados ele não pode te dar toda a certeza, porque tudo que tá lá tá sendo predito também, né? A gente tá falando, oh, essa bactéria tá lá, tem esse gene, parece com aquele outro gene, mas realmente faz isso, entendeu? Então, você tem que sempre comparar com o banco de dados, mas você tem que comparar com um monte deles, ou se você tiver como confirmar, crescer essa bactéria naquele substrato, né? Ou, ou, ou tentar confirmar que aquela enzima realmente está funcionando.
1: Fazer um postulado de coque.
3: Oh, mas é, na moral, é, é, é bastante informação, né? Eu não vou dizer que. Eu acho que a metagenômica, informática em geral, foi. Eu tô, eu tô faz três anos fazendo isso aqui, eu me sinto um pouco mais confortável de falar sobre isso agora. Entendeu?
0: Eu imagino, hum. eu tô aqui viajando, filho. É, eu tô aprendendo eu tô numa esse... aula aqui. É não, porque a gente não teve esse conhecimento na
2: faculdade. Eu falo por mim, e eu fui em todos, eu não fui igual a vocês. Vocês assim,
0: quem, velho? Vai apontar
2: dedo agora depois de
1: quantos anos? <risos>
2: é que vocês frequentavam mais as aulas que eu, né? Ah, tá. É, é. Mas, mas isso daí a gente não teve informação. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu vim, vim saber disso aí por causa do Vinícius fazendo a, a, o mestrado dele. É, tá é, eu acho
3: que a bioinformática é uma ferramenta muito poderosa, sabe? É, é o futuro, você né? Você
0: não sério? tem Oi? Eu falei que é o
3: futuro, né, cara? Ah, sim. Então, porque você consegue analisar mu muitos dados e confirmar com muitos dados, entendeu? Mas é, é algo que realmente a VET não, não tem isso. É, é, eu acho que tem muita coisa que a gente aprende na VET. O veterinário no Brasil vê muita coisa. E é pouco tempo, eu acho. Cinco anos. E aí se você pega vamos supor, o pessoal aqui da biologia, eu vejo... Às vezes eu estou tô, tô auxiliando assim, na, na, nas aulas, né? ajudando os alunos e Todos eles já têm uma, uma, uma introdução, eles já têm uma noção de como usar o R, já tem uma noção de estatística aplicada para esse tipo de, de análise, entendeu? A bioinformática já é um, um campo bem sólido na, na biologia, entendeu? Na VET ainda a gente está, ainda é mais na preventiva, mas...
1: Eu, eu acho que essa parte de metagenômica na é preventiva e a é genômica um pouco na parte de bovino, porque tem interesse financeiro mesmo. Né? É zoético. é. é.
3: Eu acho que a gente tem que usar todas as ferramentas para tentar fazer um produto comercial, né? Ganhar dinheiro. A
2: função da ciência é fazer os outros ganhar uhum. dinheiro. Gente, não vamos, vamos ser hipócritas, o negócio, essa pesquisa sua, descobrir um trem, ela vai valer muita grana para alguma indústria,
3: para algum laboratório. É, Resumindo o, je é isso. o
1: jeito mais rápido de impulsionar.
3: É. é, a gente... Acho que a ciência vem para facilitar... Fazer mais confortável a vida de todo mundo, né? Exatamente. E...
0: Depois que inventaram o velcro, meu filho.
3: <risos>
0: e, e assim, o eu jeito. acho
3: que geralmente quando faz uma coisa confortável ou mais, mais simples, você consegue fazer muito dinheiro com isso.
1: Cara, é, eu acho que tem uma questão também da... que é a questão de banco de dados. É muito novo ainda, né? Tipo assim, vai... A tendência é que, por exemplo, daqui a 10 anos a gente tenha muito mais informação para confrontar e aí a, é a quantidade de estudo que começa a aparecer e tudo mais melhora muito, né? e Só que o trabalho ele não é só... só interpretar o dado, né? Tipo, você tá aí na Nova Zelândia, você que faz a coleta e tudo mais, tipo assim, da, do dado, tipo, você vai lá atrás do peixe e, e tudo mais, ou você realmente fica na parte de, de receber o dado e...
3: Não, eu fiz, eu fiz essa parte assim. Assim, eu não, não sei nem nadar, velho. Eu cheguei a uma zela e o pessoal tira a saca, porque a gente sabe nadar, mas não sei não, velho. Aí, tipo, a primeira, os primeiros meses aqui, a gente tinha que entrar na água e... Não, não, de a boia. gente. De é, Eles tinham que pegar os peixes, porque a gente tem que pegar o intestino, tá, né? e extrair o DNA de lá. Mas quem fez isso aí foi o um orientador, Ainda bem, se tivesse <risos> eu tivesse nada... Tabula, boia cara, no braço, não, César? Não entendi? Você não entrava com as boinhas no braço, não? Mano, não dá nem coragem. Teve uma época que até tubarão, velho. Então, tipo, eu, não, eu já pergunto é você já... não
2: saber nadar, tá certo?
3: <risos>
1: é
0: um trampamento, né? Não, não. Não, não. Terceira
1: isso, não sei.
0: Então, hoje, cada dia mais, você é o cara do TI mesmo, né? Do BioTI. ti Você tá ficando ali atrás do computador, recebendo né, os dados e interpretando Filtra. eles, que é, os mais, que é o mais importante, né? Que tem que saber o que fazer com os dados depois, né?
3: Foi algo que vocês comentaram. Eu não sei nem como definir o que é minha profissão hoje em dia. Eu acho que o é, pesquisador é o que mais se encaixa, né? Talvez eu não esteja... Mas tudo que eu uso aqui eu posso aplicar para outras funções também. Mas é tá bem pesado, assim. a é questão de análise de dados, assim. Eu acho que talvez seja o mais... Que é basicamente você transformar dados e alguma coisa... exatamente É, é interpretar, né, cara? É, e saber o que você fazer com aquela interpretação. É interpretar, você tem que fazer, facil... mas eu não estou dizendo só de interpretar para eu entender, eu tenho que facilitar para qualquer pessoa entender, entendeu? Tem que colocar é. umas, um, uns dados, assim, mostrar resultados que, que, que é fácil para qualquer outro cientista compreender ou, ou um, um empresário né, que tem interesse em, em, é, em
0: aplicação. É empresário. Falei que era dinheiro no final da obra? É, não, eles,
3: eles falam isso aí
2: de paz mundial, mas o negócio tudo é dinheiro.
0: Ô César, é... realmente o assunto é muito complexo, muito aprofundado, depois a gente quer que você volte aqui. Às vezes a gente depois pode destrinchar só genoma, por exemplo. Ficar falando aqui de genoma durante uma hora. E depois que às vezes você acabar seu trabalho, você vem falar pra nós ah, o objetivo dele, o que, que virou.
1: Se você estiver podendo dar
0: entrevista ainda, né? Menos louco, velho. Sempre tem
3: tempo, mano. Sempre tem tempo pra, pra, pra trocar uma ideia.
0: Então é isso, né, César? A gente vê que esse mundo aí da bioinformática é muito complexo, né? Às vezes. É, não dá para falar tudo né, o que a gente queria, mas a gente penteou todo o que é o projeto. Né? É, você teria algum recado, alguma coisinha que você gostaria de falar para o pessoal, às vezes que está finalizando a veterinária e interessou no ramo e quer
3: tocar? É, então, eu acho que a bioinformática, que nem eu já tinha mencionado, é uma ferramenta muito poderosa. É, os bancos de dados que a gente usa para confirmar, para poder analisar dados, estão cada vez ficando maiores. E eu acho que não, não demora muito até virar, talvez, uma, uma parte sólida do currículo de veterinária. Porque o nosso currículo é bem abrangente e não é uma coisa ruim, entendeu? O fato de ser uma coisa... Porque a gente tem um, um contato bem superficial, a princípio, e a gente pode se especializar, é algo muito legal da, da do nosso do ensino da veterinária do Brasil. Então, tanto para quem, quem tem interesse em, em, em seguir a área, não, eu não acho que, que você tem que se preparar, preparar, é, é algo que a gente acaba decidindo ao longo do curso, a gente vai, vai identificando as coisas que a gente vai tendo uma afinidade com, e a gente vai aprendendo é, é, naturalmente, vai, vai, passivamente a gente vai aprendendo as coisas. E eu acho que o, o estudo da bioinformática, o, o uso de ferramentas de bioinformática é muito importante para a veterinária, principalmente no fato que a gente tem um interesse muito grande em produção e é, melhoramento da produção. Então, se a gente está falando de micro que podem melhorar a produção de leite, a produção, o crescimento, fazer o crescimento mais rápido ou prover uma melhor saúde, é, uma proteção contra contra patógenos, é, a metagenômica é muito muito atraente para esse tipo de aplicação é, então eu acho que quando quando eu pelo menos estou fazendo muita quando eu tô fazendo a minha pesquisa quando eu estou desenvolvendo a minha tese a maioria dos estudos que eu encontro são relacionados a ruminantes animais de, de, de granja né frango porco também porque esse é são um dos maiores interesses a gente quer identificar microrganismos que fazem bem para a para produção então, resumindo tudo que eu aprendi sobre isso, eu, eu também estou sempre aprendendo ainda, não, não me considero uma referência na bioinformática, mas eu acho que é algo que, que qualquer estudante pode, pode ter interesse, seja, você sempre pode procurar na, na, no seu departamento, se tem alguém que está mexendo com biologia molecular, eles já não estão distantes da bioinformática, eles provavelmente estão é, lendo artigos que falam sobre isso, sobre a presença de genes, sobre a expressão de genes, e é um é é onde você pode começar e também sempre tentar fazer um intercâmbio, né? Não, não ficar sempre na sua universidade, buscar, o Vinícius fez isso, eu fiz isso, a gente sempre busca por, por outras universidades para poder ter uma ideia de como funciona um, um... e em outros, em outros laboratórios, porque você, você tem que, que, que ter o máximo de exposição às tecnologias que estão, estão em desenvolvimento. E, e é o caso da bioinformática, você vai acabar trombando com isso aí e é eu acho que é que é um, um campo bem interessante te dá muita oportunidade é, talvez no Brasil não tão aplicado ainda né mas é, é muito de informática é basicamente o que a microbiologia virou no exterior é a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias então eu ficaria muito feliz se eu soubesse que que isso pudesse atingir muitas mais estudantes e talvez e, trouxe essa interesse. Eu tenho certeza que o Vinícius gostava bastante de, de informática também, né? E a gente acaba acaba caindo. Não, não foi algo que eu escolhi, eu, eu acabei caindo nesse nesse campo e eu me sinto bem confortável trabalhando nele. E é isso aí. Eu, eu agradeço bastante a oportunidade de falar com vocês também, porque é, é algo que está meio escondido e talvez seja bem interessante, talvez tenha mais mais pessoas que, que gostariam de trabalhar com isso. É isso aí,
0: Pessoal, então é isso, mais um Mavicast vai ficando por aqui, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo isso é só você colocar lá, Mavicast, arroba Cash, vai estar tá lá, tá bom? Vídeos, Reels, daqui a pouco a gente tá no TikTok também, vocês podem procurar. Pessoal, daqui 15 dias tem mais, mais um Mavicast vai ficando por aqui, Obrigado. valeu! Obrigado! Valeu!